0: Et c'est pour nous donner une analyse pertinente de la situation et de la réaction du gouvernement que j'ai demandé à notre confrère Alexis Lacroix d'intervenir ce soir. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de publication du journal Actualité Juive et vous êtes par ailleurs l'auteur de l'ouvrage J'accuse 1898-2018, paru aux éditions de l'Observatoire. Votre intervention ce soir est d'autant plus nécessaire pour nos auditeurs qu'il s'agisse des Juifs de France ou des francophones en Israël. Je voudrais que vous nous parliez tout d'abord des fondements de cette nouvelle vague d'antisémitisme auquel nous assistons.
1: Ah oui, vous avez raison, c'est très important d'essayer de comprendre ce qui nous arrive. Alors, en un mot quand même, Yael, c'est vrai que euh, nous pouvons à juste titre être inquiets par cette vague de violence sans précédent dans l'histoire de France, on va dire depuis une quarantaine d'années. Les ignobles tags nazis auxquels vous faites référence, euh, qui ont maculé euh, les murs de, euh, de, de, comment dire, de la rue du Louvre, euh, sont euh, évidemment une tâche euh, sur la République, une tâche très grave. Néanmoins, on n'est pas dans la situation où a été la France dans son passé, notamment dans les années 30 et même avant, au moment de l'affaire Dreyfus, où il y avait une ambiguïté d'une partie des élites gouvernementale des élites d'État vis-à-vis de l'antisémitisme. On sait d'ailleurs qu'un des théoriciens historiques de l'antisémitisme français c'était Charles Maurras et Charles Maurras il avait prôné l'antisémitisme d'État. Le moins qu'on puisse dire c'est que face à ces violences nouvelles, face à cette souillure de la République, on a quand même une réaction unanime de la classe politique. J'en veux pour preuve le tweet par exemple qui a été publié par Gérald Darmanin, il dénonce l'ignominie de cet ague. Donc on n'est pas dans la situation où a été la France euh, à certaines époques de son histoire. Néanmoins, le problème ne vient pas de là. Et vous avez raison de m'interroger sur les composantes idéologiques de cet antisémitisme. Ce n'est pas les élites en tout cas, ce n'est pas les élites gouvernementales qui sont en cause, c'est une grande partie de la société française. Et vous avez, pour résumer elle et pour répondre à votre question, vous avez en quelque sorte un mixte, un mélange de conspirationnisme, en gros l'idée que les juifs sont puissants, de concurrence des victimes, pourquoi ont-ils droit à, à, à tant d'égards dont, auxquelles nous, nous n'avons pas droit. Et en fin de haine d'Israël, la haine d'Israël reste aujourd'hui une des passions fondamentales de notre époque et elle est particulièrement déchaînée dans des secteurs en, entiers de la population française.
0: Est-ce que vous pensez euh, que ces théories complotistes, justement, concernent euh, l'implication des Juifs dans l'épidémie du, co du Covid-19 est un rapport aussi avec tout cela
1: Oui, disons que l'épidémie du co Covid-19 n'a pas créé les, les, les théories complotistes, elles existent depuis très longtemps. Elle les a alimentées elle les a alimentés, c'est vrai qu'au moment de l'affaire Dreyfus, puis ensuite on a vu l'émergence, disons, d'un complotisme anti-juif, avec l'idée qui était, qui était popularisée par les sinistres protocoles des sages de Sion d'une domination juive sur le monde. Ces idées n'ont jamais disparu de l'antisémitisme moderne. Elle l'accompagne, j'allais dire, comme une sorte de fatalité. Léon Poliakov l'avait montré dans ses travaux. Mais aujourd'hui, vous avez raison, le contexte sanitaire global avec cette menace un peu nouvelle contre laquelle les médecins de, du monde entier sont mobilisés, mais on trouve pas de vaccins, euh, re relance, ou, comment dire, relance la roue mauvaise du conspirationnisme. Et vous avez raison. Un certain nombre de personnalités en France ont été mises en cause parce que juives euh, dans le cadre du Covid. Mais je pense que le phénomène que, sous lequel nous réfléchissons est plus vaste que ça et plus large que ça. Vous avez aujourd'hui un imaginaire des sociétés contemporaines et notamment de la France qui est très dans un bord à bord avec le conspirationnisme en général. C'est-à-dire vous avez des gens qui, ne, qui pensent ne pas être antisémites d'ailleurs hein, et qui peut-être d'ailleurs sincèrement ne le sont pas mais en revanche ils réfléchissent de plus en plus à la chose publique dans des termes qui sont ceux du conspirationnisme ou du complotisme. Il croit qu'on nous cache tout. Il croit qu'il y a euh, les vérités officielles, mais les vérités cachées. Il pense qu'il y a une scène euh, visible euh, des affaires du monde et que derrière, tout se passe en coulisses avec des gens qui tirent les ficelles. Ce type de raisonnement, on le sait dans l'histoire, et les juifs le savent mieux que quiconque, mène inexorablement à l'antisémitisme.
0: Alors Alexis, on a un tout petit problème avec votre ligne. Et si vous pouviez, pendant que je vous pose la prochaine question, vous stabiliser un tout petit peu pour qu'on vous entende mieux, parce que ce que vous nous dites est particulièrement intéressant. Euh, je voulais, euh, en dernier lieu, vous demander quelle est la réaction, qu'est-ce que vous ressentez en France aujourd'hui, la réaction des Français, mais aussi et surtout des autorités, peut-être du gouvernement français. Vous me parliez tout à l'heure d'un tweet de Darmenin. On a vu euh, la maire de Paris, Anne Hidalgo, tweeter qu'elle remerciait les équipes de nettoyage. Est-ce que c'est pas un peu pas assez
1: alors, euh, oui, en un certain sens, je comprends très bien ce que vous voulez dire. D'une certaine manière, ça n'est pas assez. On n'est plus malheureusement dans un contexte où, par exemple, en 2002, euh, la vague d'anthémisme qui est
0: après. Non, tu n'avais, euh... Alexis, on ne vous entend vraiment pas. Malheureusement, est-ce que vous pourriez vous mettre un petit dans un endroit différent où on fasse un dernier essai parce que malheureusement, ça ne passe pas bien.
1: Et moi sur le tapis, peut-être alors.
0: Malheureusement, je pense que ça ne sera plus possible. On va, on ah, va faire désolé. un dernier essai. Je suis navré moi-même. Non, moi je le suis. Est-ce que, euh, est-ce qu'on pourrait faire un dernier essai à votre avis euh, pour essayer Alors, de s'entendre
1: là, là, je ah, suis sur un fixe, fixe. en fait.
0: Ah, c'est sur un fixe qu'on vous entend aussi qui... mal. Ah,
1: ouais, c'est ça qui est bizarre.
0: Bon, eh ben, c'est effectivement euh, très bizarre. Euh, un, un dernier essai. Vous pensez que la mère de la réaction, par exemple, de la maire de Paris Anne Hidalgo, qui a juste remercié les équipes de nettoyage, c'était suffisant
1: euh, je ne sais pas, j'ai pu en détail cette réaction. Ce que je constate, c'est que les élites politiques françaises aujourd'hui sont vraiment alarmées par le phénomène que nous décrivons. Euh, elles sont les premières, je crois, dans leur ensemble, dans leur quasi-totalité, à penser que l'antisémitisme, c'est un mal qui souille la République. Elles veulent le combattre. Peut-être, effectivement, ici ou là, ne sont-elles pas tout à fait à la hauteur de la mobilisation que l'antisémitisme exigerait.
0: Okay, exigerait, absolument. Alexis Lacroix, je vous remercie infiniment pour votre analyse et pour ce décryptage de ce regard d'antisémitisme qui inquiète. C'est moi qui, bon,
1: merci. Désolé si je n'ai pas toujours été audible, mais euh, <rire> je fais le maximum. Là, voilà. Ça a été
0: en tout cas parfaitement euh, intéressant et on vous dit à très bientôt euh, sur les ondes à de très bientôt,
1: Merci à vous. Merci de votre invitation. Au, au, au revoir
0: et merci.